0: Guten Morgen, Hagen. Guten Morgen, Jörg. Bist du erkältet? Nein, aber Jörg, ich bin doch der. Ach, ist heute Stimmenverstelltag. Hihihi. Hi, hi. Nochmal, ich bin der. Hagen, das ist ja mal ein echter Rohrkrepierer. Einen schönen guten Morgen da draußen und einen schönen guten Morgen, Rohrkrepierer.
1: Ja, schönen guten Morgen, jetzt stimmt's.
0: <lacht> Hallo Stefan, ja, du bist heute der Gaststar, der User-Onkel, den wir vors Mikrofon gezerrt haben. Hallo. Hallo Jörg, genau, ich hab's mir ja auch teuer erkauft. <lacht> <lacht> ja, genau, du bist in deiner Eigenschaft als einer der Topspender der Weihnachtsaktion heute bei uns. So ist es. Und hast du schon um, After-Sale-Schmerzen oder wie man das nennt? Brauchst du psychologische Betreuung?
1: Nein, ich hoffe nicht. Also ich werde jetzt im Laufe des Momokars sehen, ob ich das schwer bereuen muss, aber bisher bin ich da absolut überzeugt davon, euch auch unterstützt zu haben. Und dass ich jetzt in die Top 10, gerade so als Zehnter reingerutscht bin, freut mich natürlich, aber war ein schöner Bonus.
0: Ja, also vielen Dank dafür und ähm, ja, wir haben auch die Weihnachtsboni nicht vergessen, also bei den Jokern gehören natürlich immer zwei dazu oder sogar noch mehr, die halt auch äh, Zeit haben müssen und bei den ähm, ja weiteren Boni, die sind natürlich nicht vergessen, äh, bei mir steht als nächstes wenn wir den Twitch-Event, der ja auch eine Gegenleistung ist, am Donnerstag hinter uns haben, steht er nächste Woche bei mir bei Varian Tailern und der Hagen plant schon für diese Woche einen äh, Retro-Reigen, da haben wir auch vier, glaube ich, oder fünf sogar, müssen wir nochmal gucken, freigeschaltet, vier, vier waren es. Mhm. Ja Stefan, jetzt äh, reden wir erstmal über dich, dann reden wir über die Sonntagsfrage vom Hagen und dann ähm, machen wir so ein bisschen das übliche Vorschau und, und so weiter. Aber erzähl mal, was bist denn du für ein Spielertyp und was machst du eigentlich und seit wann bei Gamers Global? Jo, also
1: ähm, ich bin der Stefan, äh, nicht der Rohrkrepierer. Das ist ein Uraltname, Name, den habe ich seit, ach, Jugend irgendwann mal aus Witz eingegeben und dachte, das ist lustig. Und heute fliegt er mir öfter mal um die Ohren, wie heute beim oh. Scherz eben auch. Aber ich stehe absolut dazu. Ähm, Finde das auch ganz lustig. Ähm, Spielertyp, ich bin eher das, was man als casual äh, ansehen würde. Ich bin auch Familienvater von einem vierjährigen Sohn, deswegen habe ich meistens nicht so viel Zeit, wie ich gerne hätte. Habe da auch schon mal drüber geklagt, was die Lautstärke von bestimmten Konsolen angeht. Deswegen versuche ich, wenn ich mal spiele, immer so zwischendurch mal zu spielen. Meine Hauptspielquelle ja, ist mittlerweile tatsächlich das iPad. Ähm, ich spiele ziemlich viel auf dem iPad, ähm, da gibt es ja auch mittlerweile eine ganze Menge, jetzt gerade im Moment ähm, seit ähm, Scum VM für iOS veröffentlicht wurde. Ah, <lacht> ja. Ja, ja Ich, ich wollte es mir nur mal kurz angucken. Ne? Und äh, jetzt spiele ich tatsächlich wieder das äh, wunderbare Lure of the Temptress von Revolution Software. Das war so, bevor sie äh, Baphomets Fluch eben zum Beispiel gemacht haben. Und da bin ich irgendwie hängen geblieben. Ich kann mich erinnern, ich habe das irgendwie als Kind gespielt und habe wenig verstanden und jetzt bin ich da hängen geblieben, weil es auf dem iPad einfach sehr angenehm und flüssig funktioniert, ähm, das ist ganz lustig. Ansonsten, äh, ich habe es auch schon mal irgendwann bei einem Jahresabschluss geschrieben, ähm, hänge ich jetzt wieder bei äh, Magic the Gathering Arena irgendwie fest. Mhm. Ähm, Aber auch alles auf dem iPad. Alles auf dem iPad, genau. Mhm. Ja, da bin ich irgendwie wieder drin. Ich war eine Zeit lang raus. Das war mir irgendwie zu viel. Jetzt bin ich wieder drin. Funktioniert ganz hervorragend. Habe noch keinen einzigen Cent dafür ausgegeben. Und Das macht Spaß. Okay. Ähm, sonst spiele ich auch mal auf der PS5, ähm, die ich mir dann doch zugelegt habe. Habe jetzt da ähm, Spider-Man im Prinzip fast durch. Also auf Platin, ähm, den zweiten Teil. Den ersten hatte ich schon platiniert. Dachte, beim zweiten Teil mache ich das nicht. Mache es jetzt aber doch. <lacht> Weil es einfach so viel Spaß macht. Allein die Bewegung durch die Stadt. Ja, ja, ja. Und jetzt warte ich gerade äh, sehnsüchtig mit ein paar Kumpels von mir auf äh, Helldivers 2, was am Donnerstag veröffentlicht werden soll.
0: Und nochmal zum iPad. Ich war ja, es wissen viele nicht, ich habe mal so zwei Jahre lang ein Magazin gemacht äh, zwischen GameStar und Gamers Global letztlich. Ähm, das hieß PDN Smartphone und die letzten zwei Ausgaben, die dann auch nicht mehr die Rettung brachten, hießen MediaPhone. Ähm, und dummerweise ist aber die Geschichte anders ausgegangen und es hat jeder vom Smartphone geredet. <lacht> und das von uns verlachte iPhone ist sehr erfolgreich geworden. Anyway, ähm, und äh, da habe ich wirklich so meine, meine sturm und Drangphase mit, äh, ja, nicht iPhone-Spielen in erster Linie. Damals hat man noch auf Sony Ericsson und so gespielt, auf Nokia. Und ich war unglaublich fasziniert davon. Und das hat sich lange Jahre gehalten, aber meine äh, Erfahrung in den letzten Jahren war, dass es eigentlich immer weniger Spiele gibt, weißt du, die man kauft und mhm. die man dann hat und spielt, sondern es ist sehr viel free to play eigentlich äh, jetzt äh, nur noch zu finden und gerade so Genres, die sie eigentlich anbieten würden, wie Rundenstrategie und so weiter und wo es auch also wirklich etliche schöne Vertreter gab über die Jahre mhm. Wenn ich jetzt ab und zu mal gucke fürs iPad oder auch fürs iPhone, finde ich fast nichts mehr. Täuscht mein Eindruck oder, oder
1: habe ich recht? Ich glaube, mir geht es auch so. Also ich habe auch eine Zeit lang äh, da ganz viel durchgesuchtet. Ähm, alleine als äh, XCOM und XCOM 2 veröffentlicht wurden auf iPad, habe ich da unendlich dran gehangen und fand das grandios, auf dem iPad zu spielen. Das war perfekt. Ja. Also das, genau diese, diese Entschleunigung durch die Rundentaktik, da ist dann auch äh, nicht so schlimm, wenn es mal irgendwie mal leckt oder so. Die Bedienung ist einfach wirklich super. Äh, entspannt mhm. zu taktieren, während man irgendwie auf der Couch rumpfläst, ist äh, fantastisch. Und ich habe immer wieder gesucht, ob es irgendwas Vergleichbares gibt, ob wieder was veröffentlicht wird. Und das ist, ja, also ich finde nichts. Es liegt aber auch daran, dass es ähm, Reminiszenz an deine redaktionelle Arbeit da, ähm, dass es nicht so viel gibt, wo man das nachschauen könnte.
0: Also es hm. gibt
1: keine Magazine, die sich da dediziert damit irgendwie beschäftigen und sagen, hey, da gibt es was für jemanden, der auch mal 20 Euro auf dem iPad ausgeben will für eine App, da könnt ihr zugreifen. Das gibt es leider nicht so viel, das ist schade.
0: Ja, also das, das hält mich so ein bisschen ab von der Rückkehr zum iPad, ansonsten habe ich da echt viele Stunden mit verbracht, es gibt immer noch Spiele, aber die sind halt teilweise, also von den Trese Brothers gibt es diese ähm, Star Trader Spiele, da kann man wirklich äh, im Prinzip wie bei einem, einem PC-Rollenspiel Dutzende von Stunden am iPad suchten, aber das sind halt alles Sachen, die sind schon fünf Jahre alt oder älter mhm. und Darum habe ich gedacht, vielleicht hältst du da bessere Nachrichten für mich. Nee, da,
1: da bin ich dann auch leider raus. Ich habe ja vorhin schon gesagt, so ein bisschen casual. Ähm, und ich habe es gern einfach, überschaubar. Und diese Sachen sind mir dann schon zu komplex. Mhm. Also maximal wirklich so wie äh, XCOM 2. Das war genau richtig. Ne? Das hat von der Komplexität, kann man ja auch schön einstellen, hat es genau diesen Umfang, den, den ich möchte, den ich mir wünsche. Die Runden sind genauso von der Länge, wie das passt für mich, mal so zwischendurch Mal was machen, am Abend nochmal irgendwie eine Stunde sitzen oder so, das ist perfekt. Und die anderen Sachen sind dann, da gibt es schon auch noch was, ne? auch so Richtung Wargaming oder so, gibt es glaube ich noch einiges, auch auf dem iPad, aber das ist dann schon wieder so Nische und mir viel zu ja, komplex ja. und äh, unübersichtlich, da müsste man sich, wie du sagst, so richtig reinfuchsen und irgendwie möchte ich das auch nicht mehr, da bin ich irgendwie raus. Konnte ich aber früher schon nicht. Also das war noch früher nicht meine Genre, obwohl ich als, als Kind und Jugendlicher vor allem, war ich total im Flugsimulationsbereich mhm. drin. So richtig mit äh, kleines Cockpit zu Hause und Flightstick und allem drin und dran und äh, wirklich jedes Handbuch auswendig gelernt. Also auch von Falcon 4.0 oder <lacht> von Longbow 2 oder so. Aber das ist auch schon lang vorbei und die Zeit habe ich einfach nicht mehr und die Energie auch nicht. Deswegen, ja. ne, es muss fluffig sein, sich schnell spielen, nachvollziehbar, intuitiv Genau, aber da kenne ich jetzt momentan auch nichts, was so Taktik oder sowas angeht.
0: Ja, ein bisschen schade, aber es ist halt noch mehr, glaube ich, so massengetrieben, ähm, als es mittlerweile auch der PC und der Konsolenmarkt ist. Mhm. Also insoweit, ja, ich werde jetzt, glaube ich, nicht zum iPad so schnell zurückkehren. Aber es ist so schön, weil es ist halt, <lacht> ja. es ist halt angenehm. Also es ist halt. Mein Gott, also Handheld-Spiele haben auch was für sich und natürlich, wenn ich ein, ein Fire Emblem spielen will, dann bitte mit einer Nintendo-Konsole auf dem Sofa, ganz klar. Aber es gibt halt schon noch Sachen, die ein bisschen vielleicht PC-iger sind und wo du aber nicht einen Laptop auf, en, auf dem Schoß haben willst und da finde ich ein iPad einfach klasse.
1: Naja, absolut, bin ich auch genau bei dir. Aber jetzt guck wir mal, was dann in den Kommentaren steht. Vielleicht hat ja der ein oder andere dann doch wieder einen tollen
0: Vorschlag, den wir beide übersehen haben. Gibt es bestimmt irgendwas, mhm. genau. Ja, und wenn du nicht gerade spielst oder auf Gamers Global surfst, was machst du dann, Stefan?
1: Gibt es denn noch was anderes, was man machen kann? Das nimmt doch schon so viel Zeit in Anspruch nach dem, was ihr so alles veröffentlicht. <lacht> nee, tatsächlich. Also ich habe natürlich noch ein anderes Leben. Ich äh, bin verheiratet, habe einen vierjährigen Sohn, der hatte jetzt äh, Kindergeburtstag. Das bindet natürlich. Ansonsten bin ich Physiotherapeut und zusätzlich jetzt mittlerweile tatsächlich Schulleiter von einer Physiotherapieschule. Also ich leite in Nürnberg, wo ich herkomme, eine Physiotherapieschule. Mhm. Das nimmt natürlich sehr viel Zeit in Anspruch, weil ich das jetzt erst das seit, ich, seit ja. Januar mache und wir arbeiten uns da so rein. Ich mache das mit einer Kollegin zusammen. Mhm. Genau, und das bindet natürlich.
0: Also ich habe da so einen Spreizfuß <lacht> und außerdem <lacht> Nackenschmerzen. Hört mal bitte weg, dann muss ich jetzt mal eine kostenlose Beratungsstunde in Anspruch nehmen. Aber du hast mir doch vor ein paar Jahren mal, als ich diesen sehr peinlichen Radunfall hatte, hast du mir doch so äh, Tipps geschrieben, wie ich mein Knie am besten wieder hinbekomme, oder? Das war es doch
1: du. Das ist richtig, ja. Genau, da habe ich mich bemüht <lacht> gefühlt, weil das, das klang alles so dramatisch und du äh, klangst irgendwie wirklich so, als ob du Hilfe bräuchtest. Und dann dachte ich, gebe ich mal ein paar Tipps, wie du damit vorgehen könntest. Was ich natürlich nicht mache, sind irgendwie so Ferndiagnosen oder sowas. Ja, ja. Das liegt mir fern. Aber ich gebe gerne mal auch Beratungen, wie es denn weitergehen kann. Und das geht hm. meistens, ganz simpel gesprochen, ist unser Beruf eigentlich so simpel, es geht immer darum Bewegung, Bewegung, Bewegung. Zu 90 Prozent. Wenn der Körper die Bewegung nicht will, dann sagt er das einem. In vielen Fällen ist Bewegung aber wirklich das Wertvollste. Und gerade wenn man natürlich viel sitzt, ähm, wenn man sich wenig bewegt im Alltag, soll Ken, kenne ich,
0: kenn ich niemanden, der viel sitzt. Ja, glaube ich.
1: Es sind auch ganz wenig Leute in der Bevölkerung. Wir, wir sind ja eigentlich nicht so, dass wir sitzende Jobs oder Tätigkeiten hätten und auch abends sitzen die wenigsten Leute noch. Ähm, ja, deswegen, ja. also wir sind ja zu 90 Prozent eigentlich am Tag in Bewegung. Ähm, Uh, nee, ja, aber
0: aber das, das, das interessiert mich schon, mhm. was wirst du denn raten abends, also wenn man, also ja, wie, wie halt viele, leider Gottes, den ganzen Tag am Bildschirm sitzt, mhm. ähm, dann lieber, also klar, also das Ideal wäre, du machst jetzt vier Stunden lang leichte Bewegungen mit deinem gesamten Körper, mhm. was aber, wenn du sitzen willst, ist es dann besser, sich auf dem Stuhl gerade hinzusitzen oder wirst du dann sogar raten, dich auf die Couch zu flätzen? Also es gibt einen wunderbaren Spruch, den habe ich mal von einem Kollegen
1: gehört in einer Fortbildung, der heißt, die beste Haltung ist die nächste Haltung. Das mhm. bedeutet, ähm, wir sollten nicht lange in einer Position verharren. Das heißt aber auch, dass es keine Idealposition gibt ah, und okay. dass unser Körper eigentlich alles darf, was er kann. Das heißt, wenn ich mal vielleicht. Ich, ich fange jetzt
0: gerade schon prophylaktisch an zu schaukeln. Hier sehr um. gut, ja. Ich
1: mache auch ständig Dehnübungen <lacht> dabei. Nee, also ich, ich bin eh ein, ein quirliger Mensch. Ich kann nicht lange still sitzen. Ähm, Deswegen ja. habe ich auch diesen Beruf gewählt.
0: Also die AHDS-Leute sind endlich mal im Vorteil absolut, bei dem absolut. Thema. Absolut, denen
1: hilft das, ja. Wobei die dann wieder andere Probleme haben, was den Fokus angeht. <lacht> ähm, aber tatsächlich, ne, es ist so, also man darf auch mal rumfläzen. Ne, dieses von wegen ja, ja. immer aufrecht, immer gerade, das ist genauso mhm. Quatsch. Das hilft einem nicht. Na, ja. ähm, wenn ich mal auf der Couch rumliegen will, ähm, ganz verdreht und verquirligt, das ist vollkommen egal, das geht. Es darf halt nur nicht übermäßig werden. Bedeutet, okay. wenn man abends einfach Bock hat, äh, mal nur zu sitzen, ähm, wirklich zu daddeln oder sonst irgendwas, zu machen, dann soll man das machen. Man muss aber gucken, dass man immer wieder mal eine andere Position einnimmt. Ich mache mm, das so, mm. ähm also wenn ich am iPad sitze, habe ich natürlich da den Vorteil, da kann ich ja alles machen. Ne? Dann sitze ich mal im Schneidersitz, dann sitze ich mal oben auf der Couch angelehnt, dann sitze ich nach vorne gebeugt, äh, ne, Ellbogen auf dem Knie nach vorne. Dann sitze ich hm. am Boden vor der Couch, das mache ich auch ganz viel. Okay. Ja, dass ich mal vor der Couch am Boden sitze. Dann liege ich mal ähm, auf dem Bauch, auf dem Rücken. Schau,
0: schau, das mache ich zum Beispiel nicht, weil dann denken nur die Katzen, ich sei Beute. <lacht> und Genau, das denkt mein Sohn auch. <lacht> ja. und dann habe ich sowieso Bewegung
1: weil dann ist vorbei ja. mit dem Spielen dann ist tatsächlich äh, Raufen angesagt ne? aha, aha. Ähm, bei Katzen klar ist es nochmal schwieriger aber das sind so Möglichkeiten die man hat ähm, wenn ich es an der Playstation mache ist es ähnlich ich habe ähm, den Fernseher quasi an der Wand mit einem Schwenkarm monti äh, montiert ähm, ich kann also sowohl auf der Couch als auch am Esstisch, äh, auf einem Stuhl auf einem, ja, Sitzball habe ich nicht, wenn man sowas hat und der stört nicht, das ist ja auch immer sowas, ne? die meisten Leute schaffen sich sowas andenken, das ist das Optimo und, und dann, dann, dann merken sie,
0: dass sie nicht mehr tippen können, weil halt der Abstand der Hand genau. zur äh, Tastatur genau. sich da und verändert. Richtig ja, ja. und
1: vor allem, das Ding ist irgendwann im Weg, ne? dann, ist, dann kommt dieser Teufelskreis, dann sagen die Leute, oh ja, es ist zwar ein tolles Gerät, aber mh, ich mhm. tue ihn mal wohin, wo er nicht stört, dann liegt er unterm mhm. Tisch dann merkt man gar nicht mehr, dass man den hat, weil man ihn ja nicht mehr im Blick hat. Dann hm. stößt man mal mit dem Fuß dagegen denkt sich, ach, was soll eigentlich dieser blöde Ball? Ich packe den mal weg. Und dann kommen die Patienten zu mir und dann macht hm. man irgendwelche Übungen und fragt, was haben sie denn so zu Hause? Und dann sagen die, ach, irgendwo auf dem Speicher liegt noch ein Sitzball. Hm. Ja, also auf dem Dachboden. Und deswegen ja. Also das auch immer. Nichts zulegen, was man nicht unbedingt braucht. Man hat im Prinzip hm. alles an der Hand, wenn man seinen Körper hat. Wichtig ist, hm wechseln immer wieder mal andere Positionen einnehmen. Und ganz wichtig, das haben wir auch ein bisschen verlernt, auf den eigenen Körper hören. Also mhm. wenn es ein bisschen zwickt, wenn es ein bisschen zwackt, wenn man das Gefühl hat, oh, jetzt ist es ein bisschen müde im Rücken, dann sagt einem der Körper damit, hey, pass mal auf, wie werden mal eine andere Position? Mhm. Ja, und sei es nur, wenn es möglich ist, mal eine Pausentaste drücken, mal kurz irgendwie ein bisschen rumlaufen, mal aufs Klo mhm. gehen, ganz egal und dann wieder hin. Das ist... Eigentlich immer das Beste, weil die meisten Dinge, die wir verspüren, sind eigentlich immer nur ein Warnsignal des Körpers. Selten sind es dramatische Sachen, auch wenn sich Rückenschmerzen, ich bin selber geplagt, also ich kenne das mhm. noch, mittlerweile bin ich fast frei davon mit 41, aber eine Zeit lang hatte ich große Probleme, weil ich auch schon vier Bandscheibenvorfälle von dem Unfall hatte. Und da hatte ich natürlich immer Rückenschmerzen und musste auch erst lernen, dass Rückenschmerzen nichts Dramatisches sind, auch wenn sie sich so übel anfühlen können, dass man denkt, okay. da ist was kaputt. In den seltensten Fällen ist was kaputt, meistens sind es irgendwelche muskulären Verspannungen, Dysbalancen, mm. Ungleichgewichte und die mm. kriegt man am besten mit Bewegungen weg. Man kann es natürlich auch mal spritzen lassen, wenn man jetzt was vorhat, ne? wenn man sagt, ich muss unbedingt jetzt irgendwie beim Zug oder mit dem Flugzeug länger sitzen, es geht nicht, ich halte es nicht aus. Dann kann man natürlich auch Schmerzmittel nehmen oder sich spritzen lassen. Wenn einfach die Schmerzen zu groß werden, spricht auch nichts gegen Schmerzmittel. Das ist, die gibt es ja und die sind ja nicht schlecht, es darf nicht zu viel werden. Aber im Großen und Ganzen hilft tatsächlich in den meisten Fällen die Bewegung. Und entweder kommt man selber raus, weil man Bewegungen weiß und kennt und weil man gut auf
0: seinen Körper hört. Oder, oder man geht zu Dr. Rohrkrepierer und <lacht> genau. da. Hausaufgaben.
1: Genau, mittlerweile <lacht> praktiziere ich alleine ja nicht mehr so viel, ähm, sondern nur noch ganz wenig. Ähm, aber Schule, tatsächlich, genau. bei Kollegen und ja. Kolleginnen. Ne? Also ähm, wirklich, wirklich mal, und wenn es nur ein Termin ist, sich mal ein bisschen Ideen holen, ja, anlassen, äh, anleiten ja, lassen, ja. mal gescheit untersuchen oh. lassen. Das ist immer ein Tipp, was ist eine gute Physiotherapie. Wenn die im ersten, in der ersten Sitzung euch untersuchen und nicht gleich irgendwie auf einem rumkneten, dann ist das ein gutes Zeichen. Ah, okay. Ja, und wenn die einem auch gleich Übungen mitgeben und sagen, hey, probier mal dies, probier mal jenes und nicht gleich einen hinlegen, rummassieren und eigentlich einem überhaupt nichts an die Hand geben, hm. dann ist man an einer guten Adresse. Und ja, in vielen Fällen ist es wirklich so, ich habe die Erfahrung auch gemacht, ne? also in wie gesagt, also 90 Prozent wird durch Eigenbewegung besser, das hängt dann von der Motivation natürlich der Leute ab, hm. die muss ich dann geben, das ist auch ein Job, den wir haben, zum anderen, wenn es wirklich so manifest ist, wenn jetzt jemand mit sechs, sieben, acht Wochen schon den gleichen Schmerzen rumrennt, dann ist es wahrscheinlich schon hm. zu manifest, dann hm. geht es ja schon langsam auch Richtung Chronifizierung. Und dann geht es wirklich darum, das mit zu unterstützen. Dann können, wir nennen das Hands-on-Techniken, also wo wir mit den Händen auch rangehen, das kann das unterstützen. Aber wir haben nicht die Fähigkeit, Menschen zu heilen. Das, davon muss man sich befreien. Also, das macht der Mensch quasi selbst. Genau, das macht der Mensch mhm. selbst. Und das hängt ganz stark auch davon ab, wie er es versteht. Also da ist viel Kognition dabei, viel dieses Verständnis. Mhm. Was ist Schmerz eigentlich? Schmerz ist ja nichts Schlechtes. Ohne Schmerz würden wir bei jedem Schwachsinn sterben. Ja, da würde ein Steinchen im Schuh würde uns umbringen, wir würden den nicht spüren, wir würden uns wundlaufen, offenlaufen, kriegen eine Sepsis, also eine Blutvergiftung und dann sind wir tot. Ja. Deswegen ist es gut, okay. dass wir Schmerzen haben. Ja.
0: Aber jetzt kommen wir mal von deinem Hands-on zu meinem Hands-on. Sehr gut. Und wir meinen damit zwei verschiedene Dinge und ich möchte es mal kurz Hands-on mit der Sonntagsfrage machen. Spätestens jetzt sollten wir aufdecken. es ist Sonntagabend, früher Abend, als wir das hier aufnehmen, weil ich werde zum Zeitpunkt des äh, normalen Momokas eigentlich äh, machen wir es immer so gegen 10, nehmen wir ihn auf, da sitze ich schon längst im Zug nach Kassel am Montag. Darum ist das ein Podcast aus der Retorte. Und darum ist die Sonntagsfrage gerade auch zwar pflichtschuldigst freigeschaltet, aber noch nicht vollumfänglich beantwortet. Ich kann aber schon mal eins sagen: Wer ähm, für PC Extreme gestimmt hat, da hat glaube ich der Fragesteller tatsächlich ein bisschen was falsch verstanden. PC Extreme ist natürlich eine Spielezeitschrift gewesen vom Heinrich Lehnhardt. Das war keine PC Zeitschrift, auch wenn der Name vielleicht dahin deutet. Also im Sinne der Fragestellung, weil er explizit nach einer Computerzeitschrift gefragt wird. Ähm, da bitte nicht abstimmen, genau ähm, ja und wir gehen aber trotzdem jetzt mal rein in, den, in die laufende Umfrage das ist quasi wie wenn die Wahl noch läuft aber wir geben schon erste Prognosen ab und meine geliebte Happy Computer ist gerade mit 20% der Stimmen auf Platz 1, 64 absolut, danach kommt die 64er, dann schon die CT und dann wird es mit der PC-Welt auch schon einstellig. Und meine Erfahrung mit Umfragen ist, da wird sie jetzt nicht mehr viel tun. Also da wird auch am Montagmorgen mit relativ großer Sicherheit die Happy Computer noch vorne sein und 64 er auf Platz 2. Und ja, kennst du, Stefan, eine von den beiden Zeitungen von früher? Also Happy Computer war ja wirklich in den... Ja, ich glaube, Anfang 90ern, an, ne, End 80er, Anfang 90er, 64er auch so ungefähr. Oder mit, nee, nee, mit 80er schon. Mhm, Oder hast du später angefangen? Weil du bist ja doch ein paar Jährchen jünger als ich. Ein bisschen, genau. Ich bin ja 82er Jahrgang.
1: Fachzeitschriften gab es bei uns nicht viel. Meine Eltern sind mhm. nicht sehr technikaffin. Ähm, mhm. Ich hatte einen Onkel, der war ein bisschen technikaffin. Und bei dem lag meistens die CT rum, tatsächlich. Die Happy okay. Computer habe ich erst später kennengelernt, als dann tatsächlich auch die Powerplay eigentlich schon äh, am Loslösen davon war. Und da habe ich eigentlich nur das so als Name kennengelernt. Also das, ne, ich, ich kenne die auch, ich äh, habe die irgendwie so unter ferner Liefen wahrgenommen. Bei uns, wenn, dann war es immer die CT, wo ich ein bisschen rumgeblättert habe und eigentlich stets enttäuscht war, dass da keine Spiele oder nur so wenig Spiele-Themen drin waren. Und bin dann auch relativ früh eben Richtung Powerplay ähm, geschlittert und war dann eben bei den Computerspiele-Zeitschriften als äh, Kind. Die 64er kannte ich, glaube ich, gar nicht.
0: Mhm, mh. Ja, ich also ich hatte beide ähm, tatsächlich. und Oder ich glaube, die Happy Computer im Abo und die 64er so ja die meisten Hefte gekauft, weil die halt echt viele Listings drin hatten. Ähm, allerdings weniger im Spielebereich. Gab es schon auch bei der 64er, aber ähm, das äh, war schon eine, eine ja, Computerfachzeitschrift. Und gut, Happy Computer, hatte die überhaupt Listings drin? Oh Gott, mein Erinnerungsvermögen. Aber wer, wer sich jetzt wundert, Listings, hä? Da waren tatsächlich am Anfang noch Basic-Programme gestanden und später ist man äh, auf Seiten der Verlage auf die Idee, Moment, wir können das eigentlich hexdezimal die Leute eingeben lassen. Das hat einen Vorteil, dass alles ein bisschen kompakter ist und dass wir Checksummen bilden können. Und dann hat man da teilweise wirklich mehrere Seiten, viele, viele Zeilen an Code gehabt und hat sich dann Maschinensprache-Spiele gemacht. Ich kann mich an eins erinnern, der Name ist mir entfallen, aber da hat man im Prinzip so eine Herr-der-Ringe-Schlacht zwischen den beiden äh, Minas, wie heißt es, Morgul und Minas Tirith, hat man quasi so nachgespielt ohne KI, aber mit so richtig schönen schwarzen und weißen Einheiten, alle waren so Zeichensatz groß und so weiter. Aber ähm, das Dumme ist bei diesen Listings gewesen, man konnte, wenn man sich so vertippt hat, äh, dass sich quasi die Checksumme wieder ausgegangen ist, man hat aber trotzdem zweimal den falschen Wert eingegeben gehabt, dann konnte man sich auch dort zu Tode suchen, wo man den Fehler gemacht hat. Weil da war dann die Checksummenprüfung überfordert in dem Fall. Naja, schöne Erinnerungen, als es noch kein Internet gab. Also, das zur Sonntagsfrage. Und bevor wir noch so ein bisschen drüber reden, was wir am Wochenende gemacht haben, schiebe ich mal schnell die Vorschau auf diese Woche ein, wo du, außer du überrascht mich jetzt sehr, wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel beitragen wirst, Stefan. <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Wobei natürlich äh, gleich zu Beginn, ihr hört es ja gerade, bin ich zumindest beim Momoka dabei. Genau, also es genau. gibt den Momoka diese Woche und ähm, es gibt außerdem wie schon gerade eben gesagt, äh, den großen Twitch-Event am Donnerstag ab 19 Uhr. Und wir werden, wenn es klappt, das kann ich noch nicht so ganz versprechen, äh, ihr könnt äh, vielleicht schon morgen, also am Dienstag, damit rechnen, dass wir endlich mal diese Phantom-Liberty-Diskussion führen. Das ist aber mit einem kleinen Vorbehalt, ähm, noch, weil ich nicht ganz einschätzen kann, was mich zeitlich so erwartet am Dienstag und ich werde am Montag äh, im Zug das Edi tippen und das wird er dann spätestens abends ähm, lesen können. Und am Mittwoch gibt es eine schöne, und darum sind wir jetzt beim Hands-on, das bedeutet bei uns etwas anderes als bei dir, sind wir dann bei einer schönen Preview von Benjamin zu Final Fantasy VII Rebirth, also der zweite Teil des Remakes. Ja, Freitag ist dann Woschka angesagt und vorhin auch schon kurz erwähnt, ein Retro-Reigen von Hagen und zwar zu Oni. Nicht Omi, sondern ohne. Und dann ist die Woche auch schon wieder rum. Ja, aber jetzt die Frage. Du hast schon ein bisschen erzählt, du spielst iPad und äh, auch ein bisschen an der PS5 und jetzt fürchte ich fast, du wirst dich wiederholen, wenn ich dich frage, was hast du denn ganz konkret zuletzt gespielt, zu den letzten 1 zwei Wochen? Die letzten ein, zwei Wochen habe ich tatsächlich eben Spider-Man 2 äh, ja, ja, genau, weitergespielt,
1: hab genau. Äh, habe eben wirklich mit ScumVM viel rumgespielt und bin da hängen mhm. geblieben. Ähm, ja, und wie gesagt, jeden Abend eigentlich immer so ein paar Runden äh, Magic the Gathering Arena. Wir hatten mhm. allerdings mit äh, Kumpels, das machen wir immer, wenn wir es hinkriegen, alle paar Monate mal, machen wir so Zockabende. Und da packen wir dann immer die alten Sachen wieder aus. Und da haben wir dieses Mal ganz viel äh, Micro Machines V3 gespielt. Okay. Ähm, und haben das wirklich, wir hatten mehrere Sachen auf der Liste. Wir wollten, Super Couchspiel. Ja. Wahnsinn. Also wir haben so viele andere Sachen eigentlich geplant gehabt. Wir haben gedacht, wir machen alles mal so ein bisschen. Und wir haben das, ich weiß nicht, vier, fünf Stunden oder so durchgespielt zu äh, fünf. Also immer einer durfte mal eine Pause machen. Ähm, und die anderen waren dann eigentlich ständig am Spielen. Und das war hm. äh, fantastisch wieder mal. Also ganz, ganz toll. Gab nie wieder ein besseres Micro Machines, glaube ich. <lacht> Ja, und das ja. war es eigentlich. Also jetzt habe ich vor allem jetzt am Wochenende, ähm, habe ich äh, ja, Mario Kart in äh, echt gespielt, mm. weil ich ja auf einem Kindergeburtstag war. Mein Sohn ist vier mm. Jahre alt geworden mm. und der wollte unbedingt ein ferngesteuertes Auto haben. Ähm, oh. Dann habe ich natürlich lange geguckt. Ich war gar nicht so sehr dafür. Ich bin ja immer mehr so für erstmal mit dem eigenen Körper was machen, viel bewegen, Sport machen und so. Ne? Das ist halt äh, berufsimmanent, da komme ich nicht raus. Meine Frau hat gesagt, nee, das Kind will ein ferngesteuertes Auto, da gucken wir mal, was es gibt, kümmere dich mal drum, heißt es dann immer, ähm, dann habe ich, <lacht> hab ich recherchieren dürfen und das ist echt nicht so einfach, ne? also was ist für einen, für einen Vierjährigen geeignet, ist natürlich immer sehr individuell, ähm, wie gut sind die schon feinmotorisch. Und dann bin ich äh, beim, beim guten alten großen C gelandet, ne? ähm, die ähm, quasi auch so kleine Bahnen bauen mit Autos, die auf Schienen fahren. Und die bauen aber auch eben ferngesteuerte Autos, also RC-Cars. Mhm. Und die haben eine Reihe mit Mario Kart Lizenz. Und da gibt es verschiedene Größen von Autos. Also da gibt es äh, 1 zu 50, 1 zu 10, 1 zu 18 oder so, glaube ich. Und jetzt hat er ein ähm, relativ großes, frag mich nicht, was ist das, 1 zu 18 oder so, keine Ahnung, ähm, mit Mario gekriegt. Der fährt so ungefähr 10 kmh. Kann, das ist
0: gar nicht so langsam. Nee, ja, nee, nee. Aber ich hab, Auto.
1: Genau, aber ich habe eben auch gedacht, ne, also es darf auch nicht zu langsam sein, weil da gab es ja, auch ja. ein paar, die sind sehr schnarchig, das fand ich nicht so toll. Und das Teil ist äh, ziemlich cool und mein Sohn liebt es. Also es mm. ist ganz, ganz fantastisch und das ist auch unglaublich niedlich, weil der Mario, der legt sich von rechts nach links, wenn er in die Kurven fährt. <lacht> ähm, und das Ding ist wirklich, fährt wahnsinnig gut. Ähm, und ja, jetzt äh, bin ich neidisch und jetzt brauche ich wahrscheinlich auch ein ferngesteuertes Auto. <lacht> ähm, mal gucken, wann das kommt ähm, und dann können Aha. wir auch Rennen fahren. Jetzt haben wir erstmal ein paar Kurs aufgebaut, aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, und mein Sohn ist ja noch nicht computerspielemäßig unterwegs, da warten wir mm -mm. noch. Wir waren allerdings eben ähm, bei dem Abend, wo ich mit meinen Kumpels war, waren vorher auch noch ein paar Kinder da. Und da waren ein paar größere, die haben äh, mit einer Switch gespielt und Mario Kart. Ähm, und das war einen Tag vor seinem Geburtstag. Er hat also da schon ein bisschen zugeguckt. Und als er dann das Auto ausgepackt hat, kam natürlich der große Schrei. Oh, uh, ein ferngesteuertes Auto. Oh, uh, das ist ja wie gestern auf dem äh, Ding da. Also er kannte das sofort. Markenbindung funktioniert. Ja, hm. da muss man echt sagen. Das ist ein bisschen gruselig. Aber an sich, äh, glaube ich, alles richtig gemacht. Er findet es lustig, das Ding funktioniert auch gut. Ähm, er hat da seinen Spaß damit und das ist ja auch das Wichtigste. Und er kann es auch richtig gut. Ich bin ganz erstaunt. Ich glaube, es geht nicht gleich kaputt.
0: Ja, das ist doch toll. Ich habe äh, was gespielt Gespieltes die letzten äh, zwei Abende was ich schon im Woschka angekündigt hatte, ich habe weitergespielt mit meiner neuen Partie bei Battletech Extended. Battletech Extended ist quasi eine Full Conversion Mod, die versucht das Spielgefühl von diesem Hairbrain Schemes ähm, Battletech zu erhalten, das ja vor Jahren ich auch getestet habe und aber sehr viel mehr Max und auch etwas strengere Regeln und so weiter einzuführen ähm, und vor allem viel, 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 viel mehr Planeten und wie sie das schaffen, weiß ich nicht aber sie haben äh, tatsächlich so einen zeitlichen Verlauf drin also man äh, sucht sich eine Startzeit äh, aus zwischen 3025 und 3055 glaube ich und ich bin gar nicht in der Battletech-Lore so drin, aber zum Beispiel 3049, da beginnen wohl die Clan-Invasionen. Das war ja immer auch schon bei MacWarrior 2, dem Computerspiel, hat man so gern gegen die Clans gekämpft und so. Und ähm, das finde ich schon mal sehr beeindruckend, dass da wirklich so eine Progression drin ist, auch wenn die unglaublich langsam ist. Also man muss da wirklich, glaube ich, 1000 Stunden spielen, bevor man da mal mehrere Jahre wirklich oder mal ein Jahrzehnt oder so gespielt hat. Und, ähm, es hat halt auch so ein bisschen Regeländerungen, die so bestimmte Exploits von der Vanilla-Version, äh, ausschalten. Es geht aber auch nicht so in die totale, ja, Detail-Verrücktheitsfixierung, was ja oft solche Full-Conversions gerne machen, weil sie halt von Superfans gemacht werden, denen ist das alles zu einfach. Und da gibt's wohl noch ein, zwei andere, äh, Full-Conversion-Mods für Battletech. Und da gilt eigentlich diese Battletech Extended als eine noch der, ja, pflegeleichteren. Und äh, nach meiner Erfahrung schon mal vor einem Jahr oder so mit demselben Dingens, habe ich es diesmal ein bisschen anders gemacht. Ich habe es zwar wieder auf, weil es gibt vier Schwierigkeitsmodi, ich habe es auf Simulation gespielt, wo halt wirklich einiges ein bisschen komplexer ist und auch vielleicht, ja, in Anführungszeichen realistischer. Wir reden von zweibeinigen Kampfmaschinen. Aber, ähm, wo man halt dann durch andere Parameter sich das Leben ein bisschen einfacher wiederum machen kann, also ich habe jetzt keinen Spaß dran, weißt du, dann sonntags oder Samstagabend zwei Stunden zu spielen und dann nur gefrustet zu sein oder wegen einem Zufallstreffer des Gegners die Partie neu starten zu müssen, solche Sachen. Also ich spiele zum Beispiel, wer es kennt, mit der Regel, dass ich schon mit drei Mac-Teilen einen Mac, einen neuen daraus bauen darf und ich spiele es auch mit der Regel, dass, glaube ich, ab der zweiten Ausbaustufe meiner mac Bay auf meinem Raumschiff darf ich auch verschiedene Mac-Chassis-Typen ähm, ja, miteinander kombinieren. Weil wenn man das alles auf komplett äh, verrückt stellt, dann hat man, keine Ahnung, braucht man fünf Bauteile und bloß weil das eine hinten die Seriennummer I hat, statt J, klappt es dann auch wieder nicht. Das ist mir alles zu so blöd. Und das macht echt Spaß. Also ich hatte ein, zwei wirklich haarsträubende Kämpfe schon. Und da kommt halt bei diesem Spiel, und das war schon früher, ich kenne sogar das, das zugrunde liegende Brettspiel ein bisschen, das war auch früher schon so, das Tolle daran ist halt, dass so viel passieren kann, ähm, was man sich jetzt nicht so gedacht hat, weil du halt verschiedene Teile in diesem Mac hast und die haben eine Funktion und haben auch Inhalte. Und wenn du halt zum Beispiel durch einen Glückstreffer in den linken Torso schießt und da hat er seine Autocannon 20 Munition gelagert unter anderem und du triffst die auch noch kritisch, dann explodiert die und dem reißt es halt den Torso ab den linken und weil der linke Arm am linken Torso dranhängt, ist der linke Arm auch noch weg und dann kannst es halt mit einem Glückstreffer einen übermächtigen 70-Tonner oder so mit deinem 40-Tonner ausschalten. Und das sind so die Sachen, die Spaß machen. Dummerweise geht es auch in die Gegenrichtung. Und echt ein schönes Spiel. Aber ob ich das jetzt durchhalten werde, weiß ich nicht. Ich habe es in erzählt. Ich genieße es halt in der Kombination mit lauter aggressiver Musik. Und das ist sehr gut zum Stressabbau geeignet. Das klingt auch aber ganz gut.
1: Aber ich krieg da sofort <lacht> Jugend-Flashbacks, Jugend weil äh, als Jugendlicher habe ich tatsächlich Hast du Battletech? Ja, ja, ja. Battletech habe ich gespielt, ganz viel äh, Warhammer Fantasy, Warhammer 40k, wir waren da so mhm. tief drin. Ähm, ja, jetzt fühle ich mich gerade wieder äh, deutlich jünger. Ja, ja, Und genau. eben an diesen Chaos-Faktor erinnert. Das war so frustig teilweise, aber eben auch ja, lustig. Ja. Also kann ich gut nachvollziehen. Ja, sehr gut. Das
0: Einzige, was echt schade ist, also was wirklich schön funktioniert, sind diese ganzen Sachen wie so Rüstung und Strukturpunkte und von hinten bist du schlechter ähm, gepanzert und... Stabilität wird mit getrackt und ähm, ich glaube, das ist auch noch immer noch aus dem Ur-Battletech, dass deine Geschwindigkeit dir Evasion-Punkte gibt und weil es ist ja rundenbasiert, aber in Wahrheit wollten die ganzen Computerspiele, die ganzen Rundenstrategiespiele wollten ja immer Bewe äh, Schlachten in Bewegung simulieren und die Idee von Battletech war halt durch Evasion-Punkte das zu simulieren, wenn einer einen jump benutzt oder sehr schnell rennt, dann kriegt er wegen mir vier oder fünf, das sind da solche äh, Klammern nach rechts, so spitze, also so fünf Punkte. Und jedes Mal, wenn er halt beschossen wird, auch wenn er nicht getroffen wird, verringert sich das, weil der sich dann halt drauf einschießt, der Feind, oder man vielleicht auch stoppt in der Bewegung, um einem Schuss auszuweichen. Keine Ahnung, aber das ist schon ganz lustig. Die Sachen passen alle und sind schön, aber die eine Sache, die halt offensichtlich auch von so einer Fullmod nicht geändert werden kann, was ich ja mal schade finde, ist, ähm, bei Battletech gab es auch so Umgebungs, ähm, ja, Schäden und Waldbrände und so Geschichten und es, ich, ich kenne auch mindestens ein Mac-Spiel, so ein Indie-Spiel, das das auch hatte und da bist du dann halt, weil ja Hitze immer ein Problem ist bei diesen Battle-Macs, umso mehr Energiewaffen du benutzt und so weiter, umso heißer wirst du bis zum Shutdown. Aber es es gibt halt nie, dass du wirklich eine Fläche angreifst, also ein Flächenbombardement machst. Es kann nur mal einen Stray-Shot geben, dass mal ein Mac, der hinter dem eigentlich anvisierten ist, getroffen wird. Aber in der Regel ist es immer gegen einen Mac. Und es, du steckst auch nichts in Brand oder so. Also das ist ein bisschen schade, weil so, so Flächenbrände und du hast es mit deiner Lanze geschafft, mittendrin zu stehen und wirst halt gekocht wie... Weiß ich nicht, das Hündchen am Spieß, sowas kann halt nicht entstehen vom, vom, von der Spielengine her. Was sie wiederum drin haben, was ganz nett ist, wenn du in der Stadt kämpfst und dich auf einen Wolkenkratzer stellst und der wird ja unter den Beinen weggeschossen, dann fliegst du halt runter und kriegst ordentlich Schaden. Das haben sie schon drin. Naja, aber also wirklich sehr schön. Kann ich, kann ich nur empfehlen, auch gerade mit dieser Extension, die man übrigens natürlich auch irgendwann mal an User empfohlen hat. Ja, das zu meinen Erfahrungen und damit nähern wir uns schon dem Ende des Podcasts, aber eine Sache gibt's ja immer am Ende noch. Du weißt es bestimmt. Äh, Im Zweifel die Verabschiedung? Nein, die User-Fragen. Ach, die User-Fragen, natürlich. Um <lacht> Gottes Willen. <lacht> Hast du denn eine User-Frage, User, Rohrkrepierer? <lacht> äh,
1: nee, tatsächlich nicht. Äh, oh. Beantwortet ja fast immer alles wunderbar und wunderschön. Und ich bin immer mehr, ich bin ja mehr der stille Konsument. Gerade auch bei Gamers Global. Ich nehme immer viel mit und schaue mir ganz viel an und lese auch tatsächlich jeden Tag mal was äh, und gucke rum beteilige mich ja doch sehr wenig eigentlich immer nur bei den äh, Jahresabschlussbesprechungen. Äh, da bin ich immer dabei. Das hat sich jetzt irgendwie mhm. so eingebürgert. Aber ansonsten beteilige ich mich ja nicht so viel. Ich bin bei euren Crowdfundings immer gerne dabei und unterstütze da eigentlich auch schon lange immer wieder. Aber ansonsten, nö, lasse ich mich immer überraschen und freue mich über die Inhalte, die durch andere generiert werden und auch durch die Fragen. Und dann denke ich mir auch immer, meine Güte, regelmäßig, es gibt ja User, die hauen ja wirklich Fragen en masse immer wieder raus. Da bin ich beeindruckt, so viele Fragen würden mir überhaupt nicht einfallen.
0: <lacht> ja, dann gucken wir mal, ob unseren Usern letzte Woche was eingefallen ist. Und es gibt ein paar Fragen. Der Wuchs fragt, wäre es eine Überlegung, nun im Zuge der Veröffentlichung der Retro-Gamer aus eigenem Hause einen Discord-Server zu starten, unter dessen Dach Retro-Gamer und GG vereint werden könnten? Hardy, Hessdorfer ist da gemeint, kennt sich bestimmt damit aus. Ähm, 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 ähm. Weiß ich noch nicht. Also zusammenlegen glaube ich nicht. Das macht aus verschiedenen Gründen wenig Sinn, weil, unterschätzt mal nicht, die Retro-Gamer-Gemeinschaft ist eine sehr viel losere als die Gamers Global-Gemeinschaft. Das würde, glaube ich, nicht gut auf einem Server funktionieren. Also kann ich mir jetzt spontan nicht vorstellen. Wilco 96 fragt, wird es einen Test zu Persona 3 Reload geben? Michael Hengst wäre doch bestimmt nicht abgeneigt. Antwort, das wäre er in der Tat nicht, aber dummerweise hat der Michael gerade viele, viele andere Sachen zu tun und es wird leider keinen Persona 3 Reload Test von ihm geben. Dann fragt Hedeltrollo, Wollt ihr dieses Jahr nochmal ein Grillfest veranstalten und ähm, das wollen wir prinzipiell, aber wir haben es noch nicht beschlossen, das wird dann so, denke ich, im März passieren, dass wir das hoffentlich beschließen. Und dann wird das wieder in Richtung Juli stattfinden, wenn wir es denn beschließen.
1: Das wäre toll. Da wäre ich sehr dafür. Weil ich wollte genau. auch immer teilnehmen. Es ging Aber nie. du schaffst es nicht. Das, ist, das hat nie geklappt. Das eine Mal hätte es geklappt. Das war, als das letzte Mal stattgefunden ja. hat. Und dann, und dann musste dann ich mich ja, mit ich Covid Corona, abmelden. Corona,
0: genau. Aber ja, ja, dazwischen. <lacht> das, ist, das ist einigen passiert. Ja. Ja.
1: Da hat es mich richtig böse erwischt. Und dann war ich etwas traurig und dachte, oh, das muss irgendwann ja. mal klappen. Ja. Ich hoffe, das klappt dieses Jahr. Ja,
0: also ich sag mal noch nichts, sonst heißt es, äh, aber also, wir hätten Lust. Ist genau. halt nur jetzt mit zwei Leuten, ist echt ein viel. Mhm. Gab es auch schon einen Vorschlag, dass wir das dann bei jemand anderem machen, der halt zum Beispiel eine Wiese hat. Das finde ich eigentlich einen tollen Vorschlag. Auf der anderen Seite, dann, haben, dann ist es irgendwie nicht mehr unser Fest. Dann haben wir auch das nicht mehr in der Hand als Gäste selbst. Jetzt schauen wir mal. Vielleicht kann man ja aus, aus dem ja, Umland hier, so zwei, drei Leute vielleicht ein äh, bisschen einspannen, dass die uns helfen, weil es jetzt echt, wer schon mal eine Party für, für 20 Leute aufwärts gemacht hat, weiß das einfach, dass ist schon mal viel zu schleppen im Supermarkt und beim Bier und so weiter. Also das ist alles so ein bisschen, ja, für ein, für ein Mini-Team gar nicht mal so einfach. Dann fragt Soka, wie fühlt es sich an, Jörg, ein Gamewirtschaftsweiser -zu, zu sein? Und wie bekloppt fandest du die Fragen? Und da spielt er auf die ähm, Gamewirtschaft.de von der Petra Fröhlich an. Die macht jedes Jahr so Umfragen, nennt die Prognosen und sagt auch, wer dann quasi im Vorjahr Recht behalten hat. Und ich finde die Fragen gar nicht blöd. Ist natürlich so gestellt, dass man zu einer Antwort ein bisschen gezwungen wird. Und ich finde, im Ergebnis beschreiben diese Games-Wirtschaftsweisen-Reports schon sehr gut, wie die, ja, im weiteren Sinne deutsche Spielindustrie tickt. Dann, Userfrage von H. Gerald. es für GG-Abonnenten, die 2024 gleichzeitig ein Retro-Gamer-Abo haben, eine Medaille? Ich frage für einen Freund. Und sage ich, gar keine blöde Idee. Ähm, aber äh, das führt jetzt soweit es ist uns nicht gelungen, äh, RetroGamer.de so aufzusetzen, dass wir Schnittstellen zu Gamers Global haben. Da kann ich gerne zu gegebener Zeit mal sehr ausführlich drüber reden. Ähm, genau. Und dann fragt noch Ru, ich hätte zwei sensible User-Fragen. Mir reicht auch ein kurzes Nein, wenn ihr es nicht beantworten wollt. Jörg, wie sieht deine Altersvorsorge aus? Du bist wahrscheinlich nicht sozialversicherungspflichtig, nutzt du trotzdem die gesetzliche Rente, legst du selbst was zur Seite oder beides? Du hast ja mal gesagt, du wirst arbeiten, bis du umfällst, aber was, wenn das passiert und du noch lebst? Ja, also ohne jetzt ins Detail zu gehen, ich habe früher sehr gut verdient und aus dieser Zeit laufen da immer noch Dinge, die schon mal helfen. Und ich nehme das Thema schon ernst, so ist es nicht. Also ich zahle zum Beispiel freiwillig in die gesetzliche Rente ein. Und zweitens, wie haben sich die Preissteigerungen der Mindestlohn auf Gelder bei Gamers Global ausgewirkt? Ähm, mein Eindruck aus der Spielebranche der letzten Jahr war, GameStar zahlt ganz okay, der Rest nicht so. Viele Freie verdienen fast gar nichts und Praktikanten brauchen wir nicht reden. Ähm, gäbe es ohne Mindestlohn und ohne Büro im Raum München die dritte Stelle, vielleicht sogar eine vierte. Das ist jetzt ein bisschen sehr komplex. Ich möchte dazu nur sagen, ähm, ich versuche, meine Mitarbeiter im Rahmen des Möglichen fair zu behandeln. Das heißt, es gibt dann auch mal, es gibt ja gerade zum Beispiel diesen Inflationsausgleichsbonus, dass ich da was äh, nutze. Und ähm, es gab auch, habe ich glaube ich auch schon mal thematisiert, es gab auch durchaus Gehaltserhöhungen für den, Hagen in den letzten Jahren, aber ja, es ist so, man muss als auch als festangestellter Redakteur nicht glauben, dass man da reich wird, in der Tat glaube ich auch, dass GameStar so mit zu den Bestzahlenden gehört in der deutschen Verlagsbranche, ähm, ja, und dass Freie wirklich wahnsinnig viel über Fleiß machen müssen, ist auch eine bittere Wahrheit, das ist einfach so. Und dann haben wir noch zwei User-Fragen. Kannst du noch, Stefan? Jetzt beantwortest du auch einfach eine, oder? Sehr gerne, immer, immer. Die Spielebibliothek des Playdate, schreibt Green Yoshi als User-Frage getarnt. Ein Handheld mit Schwarz-Weiß-Display und Kurbel wächst weiterhin. Ist das für euch interessant oder doch etwas zu abgedreht?
1: Ein netter Gag. Sagt das irgendwas? Ja, ähm, ich höre es immer wieder. Ich habe es nur ja. irgendwann mal beim Googlen mir mal angeguckt, aber ich finde es wahnsinnig uninteressant. Es ist natürlich ein wahnsinnig hm. netter Gag. Ja, ähm, ja. Soweit ich gehört habe, es ist jetzt wirklich nur Hören sagen, wird diese Kurbel spielerisch gar nicht viel genutzt. Und das ist ja eigentlich das Alleinstellungsmerkmal von dem Ding. Ähm, deswegen, keine Ahnung, ist glaube ich ist glaube ich was für eine Nische, ähm, werden bestimmt Leute auch ganz lustig finden und ich denke, dass das auch in der Bastelszene irgendwie vielleicht mal was, was bedeutet, hm. dass man da recht viel irgendwie rummachen kann.
0: Also diese Kurbel ist quasi ein Eingabeinstrument, es ist nicht dazu gedacht, den mit Akku quasi den Akku aufzufüllen unterwegs Hab ich so verstanden also ich dachte auch mal ich kann mich an so Taschenlampen und
1: so erinnern und so Radios ne mit so einer Kurbel Ja ja
0: ich habe nämlich so ein Katastrophenradio Richtig, da ist auch so eine genau, Kurbel genau. dran ja. habe
1: ich auch gedacht aber es ist, soll wohl ein Eingabegerät sein soweit ah, ich weiß aber okay. vielleicht täusche ich mich auch total aber das ist das was ich so mitbekommen habe ja. Genau, und ansonsten sieht es halt aus. Ja,
0: ja, ich sehe mir gerade hier so eine Werbung an. Ja, ja, das, ja, ja, das ist ein Eingabegerät. An
1: ansonsten sieht es aus wie, wie ein abgeschmackter alter Gameboy mit eben einem kleinen Kürbelchen dran, wo man ja. Angst haben muss, dass man es abbricht.
0: Ja, ja, das ist das würde mich auch. Aber irgendwie ist das cool, ja. ja aber witzig also, ist es. Ja, also mhm. die, die Userfrage war, glaube ich, eher ein: hey, hab, hab, habt ihr da schon mal von gehört oder was ist damit? Also ehrlich gesagt, das könnte ich mir zum Beispiel mal als einen gackigen Halbseiter oder Einseiter der Retro-Gamer vorstellen. Oder wenn User darüber berichten möchte, zum Beispiel du, Green Yoshi, sehr gerne. Und dann die Userfrage von Guki: Habt ihr am Samstag um 18 Uhr, er redet vom äh, gestrigen oder aus eurer Hörwirklichkeit heraus vorgestrigen Samstag um 18 Uhr, die anvisierte Abonnentenzahl von 3.000 für den Retro-Gamer erreicht.
1: Das ja. kann ich schlecht beantworten.
0: <lacht> haben wir. Und da freue ich mich auch sehr. Schön, Und jetzt ja. äh, ist quasi die große Frage, wie viel von den 11.000 was weiß ich, 500 Heften, die an Kiosk geliefert werden, weil wir halt natürlich auch noch Einzelhefte zurück ähm, müssen wir wegwerfen und wie viel werden verkauft? Und da habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Und in vier Wochen oder so werde ich es dann wissen, so langsam.
1: Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es sich für euch lohnt, weil der Aufwand ist ja enorm. Und ich finde das aber ganz toll, dass ihr das in erster Linie du das auch machst und da eben auch genug Mitstreiter gefunden hast. Also es wäre schade, ja. wenn das nicht klappen würde, weil das ist ein tolles Projekt. Ich lese die auch immer wieder mal ganz gerne habe aber immer ein bisschen Schwierigkeiten mit dem ganzen Papier und so, da bin ich irgendwie ein bisschen von weg. Aber mhm. es gibt ja auch eine PDF-Ausgabe, ja, ja, da genau. bin ich gerade schwer ja. am überlegen, ob ich die nicht auch abonniere, muss ich ehrlich zugeben.
0: Ja, mach das ruhig. Wir, wir werden nichts, also jetzt diese Woche werden wir noch das E-Paper auch aufbereiten. Also wir werden da jetzt nichts Tolles machen oder so, aber es gab Hinweise, ja, können wir nicht gucken, dass wir das vielleicht ähm, barrierefreier machen könnt, als viele PDFs sind. Ich weiß es nicht. Ich habe mich damit ehrlich gesagt noch nicht beschäftigt, aber wenn das ohne, ohne, also mit gutem Willen und ohne großen Zusatzaufwand möglich ist, machen wir das gerne. Wenn es mit einem großen Zusatzaufwand möglich ist, machen wir das nicht, weil wir einfach die Zeit nicht haben und dann kann man es ja trotzdem mal mittelfristig in diese Bahn lenken. Aber ich möchte zumindest, dass ich so Links auch anklicken lassen und so und ähm, ja, also ein bisschen was müssen wir schon dran machen. Und ähm, genau, also mach das ruhig, bevor du es gar nicht liest. Meine <lacht> ehrliche Meinung ist allerdings, man verschenkt so ein bisschen was mit das, dem PDF. Ja. Das weil, ist wahr. Ja, dieses, mhm. du kannst halt es gibt eigentlich keine Lesegeräte, wo du Doppelseiten schön lesen mhm. kannst. Das ist so und, und die Layouts sind natürlich doppelseitig. Ja, es ist, es so. ist
1: immer ein Kompromiss. Ich bin ja auch ein ja, Papierkind ja. und ich liebe es auch Bücher aus Papier zu lesen. Ich hatte einen E-Reader, aber ich finde das furchtbar langweilig. Ähm, irgendwie gibt mir das nichts. also ich mag das auch, rein haptisch, mhm. ähm, aber es ist eben, ne, gerade Zeitschriften sind halt trotzdem ein Wegwerfelement, ich habe leider mhm. immer gedacht, ne, ich könnte das irgendwie weitergeben, auch im Freundeskreis, aber da ist das Interesse leider nicht so groß und das ist ein bisschen schade drum, deswegen mhm. tut es mir dann immer leid und dann wäre das halt der Kompromiss, ja. Und äh, ja, die Barrierefreiheit ist auf jeden Fall wichtig. Äh, mir reicht manchmal, da bin ich schon glücklich, da bin ich vielleicht auch zu einfach gestrickt, wenn ein Inhaltsverzeichnis äh, direkt verlinkt. <lacht> da bin ich schon zufrieden bei den meisten e da, Das ist
0: Das ist just die Frage, also können wir das nicht hinkriegen? Das ist so nicht so schwer. Nur ist es halt etwas, das brauchst du bei einem Heftlayout natürlich überhaupt nicht. Und ähm, bevor du auf einmal irgendwelche komischen Anker hast da drin, die dir dann mal angezeigt werden aus Versehen, machst du es halt in einem reinen Print-Layout nicht. Aber das sind genau die Sachen, also ähm, die, die ähm, äh, den Inhalt zu verlinken und äh, die, sag ich mal, sinntragenden Links äh, direkt zu verlinken, dass man die einfach nur noch antippen muss mit dem Finger, statt dass man, das geht ja auch von Hand, dass man dann halt mit dem Daumen, äh, mit dem Zimmer, äh, Zeigefinger drauf bleibt und dann kopiert man es von Hand. Aber warum von Hand, wenn man es einfach klickbar machen kann. Das ist so ein bisschen, was wir vorhaben.
1: Das wäre super. Ja, wäre ich ja. Äh, voll dabei. Also ich gucke auf jeden Und Fall Und dann habe ich
0: noch eine gute Nachricht für dich. Mhm. Denn während die Print-Abo-Deadline tatsächlich jetzt abgelaufen ist, <lacht> Fürs E-Paper kannst du natürlich noch bestellen, bis das Ding rauskommt, weil genau. äh, da wird ja nichts verschickt. Da muss ja keine Adresse irgendwo hingenannt, äh, gedingst ge 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 werden, genau.
1: Richtig. Und das war euer Fehler, ähm, weil dadurch äh, irgendwie kein Druck entstanden ist, dass ich irgendwie dabei sitze und denke, oh, das muss ich jetzt aber machen, weil ich bin bei sowas anfällig und ich falle dann sofort drauf rein. Und das war genau ja, ja. das, dass ich dachte, wenn, dann sowieso nur E-Paper und
0: ach, ja, wenn du jetzt da weiter ja prokrastinierst, nicht. dann hast du irgendwann, ist es auch dafür zu spät. Genau. <lacht> Na, wir werden
1: sehen. Ich werde bestimmt noch schwach.
0: <lacht> genau. Ja, Stefan, vielen Dank, dass du die Zeit am Sonntagabend genommen hast, dass extra wegen dir der Kindergeburtstag deines armen vierjährigen Sohns halbiert werden musste. Nein, ich hoffe nicht. Und der hatte gestern
1: überhaupt kein ah, okay. Problem. Heute, heute kein muss Problem. ich mich eher davon erholen und da hat das jetzt <lacht> sehr gut gepasst. Und es ist ja auch, äh, mea culpa, ich bin ja auch schuld, ne? weil, was fällt mir ein, ich würde ja sonst montags arbeiten um 10. Mm. Und da bin ich nicht in der Lage, so einen Podcast aufzunehmen, weil sonst ständig irgendwelche Schüler reinrennen oder irgendjemand was von mir will. Ähm, von dem her bin ich sehr froh, dass du das auch machen konntest. Das ist ja von dir ein viel größeres Opfer, weil das ja quasi deine Arbeitszeit ist. Ich mache das ja zum Vergnügen, was es auch war. Nö,
0: ich fand es ist eigentlich auch schön, weil ich habe tatsächlich Wochenende überwiegend mit retro gamer Adresskorrektur und Adress... Ähm Einhacken noch vor, verbracht, denn ähm, das hat auch jeder, der wirklich vielen hundert Leute gemerkt, die in den letzten Monaten an service at Retro geld mal geschrieben haben. Ja, das kommt halt sofort dann bei mir raus. Und das äh, werde ich natürlich auch ändern jetzt in Zukunft, aber beim ersten Heft ging es nicht anders und war auch gut so, weil wenn du weißt, was, was du wo machst in, in der Software, dann kannst du es auch anderen erzählen und kannst auch einschätzen, wie lange wir die sie für Sachen dann brauchen werden. Und für mich war es jetzt ohne Witz eine sehr schöne Abwechslung. Ja, da, da kann ich vom
1: Entertainment-Level, denke ich, mithalten, ja. Also das auf genau. jeden Fall.
0: Also du kommst du rangierst knapp über der Freieinweisungsadresseingabe. Ach, das ist schön. Das kann ich gleich
1: mitnehmen in einen entspannten weiteren Sonntag. Genau.
0: Also nochmal danke. Danke auch für deine äh, Tipps an die Rückengeplagten unter uns. Da wird es sicherlich ein einen oder anderen geben bei den Zuhörern. Wir können ja auch vielleicht so, ja, warum machst du nicht eine Online-Sprechstunde <lacht> bei Gamers Global? Oder, oder noch besser bei Retro Gamer, weil da ist ja das Zielpublikum unter Umständen noch mal ein paar Durchschnittsjährchen älter <lacht> und das mit dem zickenden Rücken, das kommt einfach ähm, auch über die Jahre also so älter man wird, umso mehr Zipperlein kriegt man
1: ja, so eine kleine Rubrik, ne? Gamers Back genau. oder sowas. Gamers, ja.
0: Gamers Back. Da habe ich auch mit dem Heinrich Lenert schon öfters drüber gescherzt, weil, also wir haben uns wirklich schon dabei ertappt und wir sind jetzt beide eher hart im Nehmen, sage ich mal vorsichtig. Mhm. Aber wie wir so über kleine Zipperlein reden und da haben wir auch schon <lacht> gesagt, ja, wir müssten eigentlich müssten wir so eine. Was tut denn heute wie Rubrik einführen bei den Spieleveteranen?
1: Das wäre bestimmt spannend. Da könnt ihr mich gerne mal zuschalten. Ich habe äh, viele gute
0: Ratschläge und
1: keine großen Hilfen. Das ist,
0: das ist eine fantastische Idee. Also, ich, ich würde es dem Heinrich mal vorschlagen.
1: Ja, das wäre sehr hübsch.
0: Ja, also nochmal vielen Dank. Vielen Dank sehr auch gern. fürs Zuhören. Eine schöne Woche an alle. Und man hört und sieht sich. Bis dann. Ich danke auch vielmals. Tschüss und äh, ja, noch einen schönen Tag.